0: 羁旅天南久未还，故乡无此好湖山。长堤柳色浓如许，觅我游踪五十年
1: 。哎，图书馆啊，上班下班，虽然有个钟，但那个钟是不走的。管理员进去往那一坐，然后把这个钟上的针拨到八点，这就是上班。<笑>然后大概到了中午，就他也不知道是几点，然后再用手一拨，拨<笑>到十二点。就是下班，不是这
0: 也太朋克了？<笑>就是时间因我而存在。
2: <笑>这个是一种气质，一种格调，就是如云如水，水流云在
0: 。说白了还是那四个字：培养正气
2: 。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
0: ，我是林武冲
2: 。大家好，我是姚兰。我们这期《读遍中国》又走的比较远，我们这次呢就来到了云南
0: 。嚯！咱这是边疆行是吗
2: ？差不多，这次云南我们又请出了汪曾祺先生
0: 。嘿，这出镜率可挺高的了。
2: <笑>我们上一次聊到汪曾祺先生的时候，是请他做了江苏的代表。然那次我们就说到了，肯定是不够的，因为他的一生的履历，云南昆明对他也太重要了。他在在云南是待了七年
0: ，上学那段是吧？
2: 上学之后还工作了两年
0: ，他、哦、是一九
2: 三九年到一九四六年，所以除了高邮和北京，他在这个云南待的时间是最长的。他自己就说，从顺序来说，云南也是他的第二故乡
0: 。哎，对，高邮、云南、云南北京、嗯、北京对，对
2: 。所以我们请汪曾祺先生来作为云南的代表来说一说汪曾祺先生笔下的云南
0: 。这也挺好，因为王先生文笔好。写的山水美食应该一定特别棒
2: 。对，还有他难忘的联大的生活
0: 。我们节目好像特别中意这个求学啊，我<笑>经常讲讲那个求学
2: 。其实捋一捋啊，我们第一期聊的就是联大，在读遍中国的江苏站聊的是汪先生的高邮，所以呢，这次我们先和各位听友还打个招呼，就是肯定没有重复的内容，就之前聊过的我们就不聊了。<笑>嗯，这肯定得让您听点新
1: 鲜的。
0: 我们保证每期都是高质高量
1: 。哎，汪曾祺先生他是怎么到的昆明呢
0: ？就当时去联大过去的时候，分了好几批，好几条路。咱们好像在联大那期提过，就是还有几个教授带队，领着一大批学生是步行过去徒步过去、嗯
2: 。那个相当于是联大的行军了。对，就是教授和学生一起一路步行，埋锅造饭。这个全程三千五百里，要搁现在一个词儿就应该叫壮游。
0: <笑>那当时也是迫不得已的，实在是没有办法了
2: 。而且闻一多先生就是全程参加了嘛，说一路画了好多铅笔速写，而且他是从那个时候就开始蓄须明志。看汪曾祺先生写他们各路的走法，也是他们同学里面怎么去的都有。因为也不是说所有人都能参加行军之旅哈，就他们物理系有一位姓应的同学是个宁波人，买了一头毛驴儿
0: ，一路骑到昆明，<笑>是,是认真的吗？哎，大家都徒步，他骑驴这不是作弊吗？<笑>
2: 他不是一条路呀，他
0: 是宁波人，不是宁波人。关键是这样，就是过去的路上会有很多大江大河，上山下河的时候怎么办？这毛驴也跟着大家上船是吗？
1: 那徒步不
2: 是更难吗？
0: 那肯定难呀，但没没有别的办法。哎，
2: 汪曾祺先生走的就是海路，就是水路。哦，哦他
0: 没参加呀？<笑>
2: 对
0: ，说这么热闹，他走方便的路
2: 。哎，可不方,、哦、不方便了，他这一路那也真的是千难万险
0: 。对，就是,是日本人
2: 。我是读汪曾祺先生的子女们就写的一本《老头汪曾祺》嗯，写到过这一段。就汪曾祺先生是一九三九年去昆明上大学。那个时候日军已经占领了南京、上海，所以他们从家乡就江苏过去，陆路交通已经是完全中断了。所以到昆明去上学，你要绕一个大圈子，从上海坐船到越南，然后再进入云南。哎
0: 、对对对，当时这条路虽然不好走、嗯，但是很多人必须得不得不走这条路，因为好像就是只有这一条路，日本人的封锁弱一点
2: 。就即便是这样的一条路，也非常不容易。因为从上海你要搞到船票就非常难，说最关键的时候是汪曾祺先生的一个旧太爷，反正一类的亲戚吧，帮了一个忙。说这个人呢是在江湖上混的，在青红两帮里面的辈分还比较高，据说呢可能比黄金荣还高一辈儿。
0: 那可是老太爷辈分了，
1: 这<笑>一下就进入了一个江湖的故事。对
0: ,对
2: ，说是这位舅太爷写了一个条子，让汪宗期先生去找黄金荣。黄金荣看了以后呢，就吩咐手下去把这事儿给办了。几天以后，把船票送到了
0: 。我瞎说一下啊，我记得当时青帮的自辈是“大通务绝”四个字，那这位舅太爷肯定是大自辈的，太高了这个自辈。
2: 好不容易买到了票，上了船，途经香港，最后是到了越南，从
1: 越南再去转往云南的火车。那这样的船上是不是应该有很多他的同学跟他一起坐这个船呀、啊
2: ？这个船上确实有各地的同学，而且汪先生他自己也写过，说这个船上开饭，除了日常的白米饭以外，还特地的做了有高粱米饭，有咸鱼小虾。这个高粱米饭是专门给东北学生预备的，因为当时东北整个被日军占领嘛，就东北的流亡学生
0: ，不是？但这不必要吧
2: ？嗯啊、不，我觉得这就非常安慰人心啊，就是其实是一种人情味儿嘛
0: 。这个您就理解的过分的什么了？因为高粱米的营养价值，就孩子们发育身体，<笑>就十八九岁的时候<笑>吃高粱米营养不够。嗯。就是偶尔吃一回当搭配可以，要是长期把它作为主食的话，绝对会营养不良的
2: 。就这一路上这么奔波，这很不像汪曾祺先生病了
0: 。确实是这种长途旅行又容易水土不服，容易生病
2: 。本来他还是做了准备的，说因为沿路上可能会有恶性疟疾嘛，所以沿途他都没有喝当地的水，他还是准备的矿泉水、哎哦，而且说当时的矿泉水呢是从法国进口的，哦
0: ，肯定很贵，哎、价
2: 格不菲。对
0: ，依、哦、云的吧，是不是依云的？
2: <笑>哎，有一个小知识点，哦、那个依云的、哦，你要是把它的那个字母倒过来拼的话，哦、其实就是 naive 嗯
0: 。嗯，对，就是天真，<笑>
2: <笑>就这么纯真
0: 。
2: 没想到做了这么多准备，疟疾还是把它给缠上了。到了昆明，他就进了医院，嗯、而且医生是打了强心针。所以当时的情况还是很危急的，
0: 对，对相当于这个到了生命边缘了、嗯
2: 。这个时候就看出来汪先生啊，他这个幽默的天分，什么然后他,他临死
0: 讲了几个笑话，是吧
2: ？不是，他还跟护士开玩笑说：“我要不要写遗书啊？”哦，还
0: 真讲笑话了哎，你看这多 real， 就是搞喜剧一定要至死不渝，<笑>躺在病床上也要搞喜剧
1: 啊、哦。所以汪东祺到云南、嗯，他的目标就是奔着联大，就是为了一心要考联大去的，是吧？我看他
2: 自己写的文章里面呢，他肯定是报考了联大
0: 、哦，应该是
2: 奔着联大去的
0: 。对，联大当时就是全国水平最高嘛
2: 。但是他也做了如果考不上的准备
0: ，还有第二志愿的是吧
2: ？因为当时联大他也知道很难考嘛，如果要是考不上的话呢，他就准备去考国立杭州艺专。如果要是学不成文的话，哈，因为他
1: 第一志愿是联大中文系嘛，就去学画。哎，感觉当时的文人的那个美术水平都很高、啊，都很高、啊。嗯，包括刚才说到文一多，说明人家艺专多能。他从小是和父亲学画嘛，嗯，其实在画画
2: 方面也是有一定造诣的就
0: 。但杭州艺专应该也很难考的。当时也是水平很高，所
2: 以我觉得这明明是凡尔赛嘛，<笑>都行
1: ，对，都行。就感觉就是、我就选择很多对，对
2: ，你看这感觉就是说搁在现在，就是我第一志愿考北大中文系，考不上的话我就考央美，头发
0: 。<笑>气死了。对，反正我我必须在昆明扎下去了，<笑>不管哪你得给我一个学校
1: 。汪东祺在一篇小说叫《落魄》里面，其实他也提到过，他有一种自问自答，说为什么这么大老远跑到昆明来。又说我自己有点答不上来，他有个总结啊，就是有一点浪漫主义那种对远方的向往，又是大势所趋，被潮流带着就越过了千山万
0: 水。哎，这个我能凡尔赛一把吗？嗯，来，我高考时候就这么想的，因为我的老师力劝我考省内的院校，他就跟我说，他说你闭着眼都能考上，<笑>就是当然当然开玩笑了，就是他是希望我就是选一个一表的学校就行，你别管在哪儿。省内的学校都会招收上千人，啊，你没问题的。但我就跟老师说：“我说我都活这么大了，连省城都没有去过，我想看看咱们省以外的是什么样所以，我不会选省内的学校。就我当时是这么想的
1: 。哎，猫猫，你是不是考大学的时候也是这么想的？对，是的
2: ，那时候就是想走出来看一看嘛，不管以后什么样，至少大学四年还是想看看外面的世界。啊、对
0: ，其实当时想的是，嗯、毕业可以回去工作。但是还要出去念书，我当时就这么想，所以我就没有报任何一个省内的院校
2: 。但是没有想到，嗯、到了北京以后就再也没有回去啊
0: 。对，可能我老师就想到这一点了，<笑>你要走了，你就再也不会回来了，你给我留下
1: 。哎，所以这是不是可以理解成是一种外部环境的推动和内心那种对远方的向往共同把它推到了这个地方
0: ？但是王先生他家乡沦陷了嘛，日本兵烧杀抢掠，你这个时候肯定还要走得远一点，所以就是他是综合因素。妈妈，我们这个算是最后选择
2: 。汪曾奇先生在和儿女们交流的时候也说过，说当然还是有一点爱国主义和民族感情的，因为他觉得如果他是到南京、上海、北京这些在日本人的刺刀下面上大学，他说从感情上无论如何都是难以接受的，所以最后他是选择了昆明西南联大
0: 。昆明、北京的大学和天津的大学也都搬过去了，去昆明上的不是原本就在昆明的大学。所以他真挺厉害，就如愿的考上联大了
2: ，而且是在发着烧、迷迷糊糊的就进了考场
0: 。不是这个联大这么容易考吗？又是一段凡尔赛。联大提那年出简单了吧？<笑>发着烧的人都能考上，
2: <笑>那只能说明人家有才啊
0: 。没给自己打点什么那个兴奋剂什么的呀
2: ？哎，学霸的世界都是我们不懂的。你看汪东祺先生一路辗转到昆明，考进联大。都是经历了很多的艰难险阻的，终于如愿以偿了。那我们就来聊一聊他在昆明的这七年是怎么度过的
0: 。<笑>进入正题了，我们看一个江苏人对云南的记录以及怀念。
2: <笑>来到一个陌生的地方，第一件事儿就得找地方住下来啊。咱们看看他是住在昆明是
0: 怎么住的。而我在他的那个文章里看，他住过两个地方，一个叫若元巷二号，一个叫民强巷五号。他对这两个地方的房东啊、嗯，也都写了很详细。后面那个民强巷的这个房东从来不计较房租，因为汪先生那个时候金钱确实是少，有的时候饿的吃不上饭的时候就就不叫，就多睡觉。所以房东知道他们这些学生的经济状况，没有催过房租
2: 。他在《昆明的雨》里面也提到过这位房东
0: ，所以说那个时候他就感谢这房东嘛，就说呃，能够能够体谅到学生的不容易。然后我还在他的文章里面看过大量的这个昆明的地名，因为我已经好长时间没去过昆明了，我不知道这些地名现在在不在了，是不是因为城市发展呀、啊、拆迁啊什么什么原因，是不是这些街道都没了
2: ？印象比较深的地名有哪些呢
0: ？我印我记得他写了一个那个永历地被杀死的那个地方啊，就是吴三桂把他勒、那个、死的那个地方，嗯那个、地方有个碑叫逼死坡，而且他写到了什么青莲街呀、啊、凤祝街呀、啊、文林街呀啊、正义路啊、正义路应该有吧。那个是条大陆
1: ，在这些地方里，我印象最深的是翠湖。嗯，有一篇专门写翠湖的文章，就提到他刚来到昆明，几乎每天都要去翠湖，而且他去了翠湖图书馆，说是这一生去过的最多的图书馆，印象极佳。哦、啊，这个图书馆最棒的是，藏书室是在楼上，楼板上挖了一个长方形的洞，从那个洞里掉下一个长方形的木盘。借书的人要把这个书单写个纸条，放到木盘上，拽一下旁边的铃铛，这个木盘就掉上去了。再过一会儿，上面的人再拽一下铃铛，这个木盘就又坠下来了。哇，这个机关，我一看，这不是《琅琊榜》里第一集的那个琅琊阁吗<笑>、啊？就有什么问题，写一个条子传进去，而且经过那种一道一道机关，咔啦啦啦这么一转，嗯。还有这个图书管理员也特别有个性。在图书馆啊，上班下班，虽然有个钟，但那个钟是不走的。是管理员进去往那一坐，然后把这个钟上的针拨到八点，这就是上班。<笑>然后大概到了中午，他也不知道是几点，然后再用手一拨，拨到十二点。就是下班，不是
0: 这也太朋克了？<笑>就是时间因我而存在，你知道对
1: ，哇
0: ，我不跟着你的表走啊，我跟着我自己走。我来了，就是八点，我走的就是十二。<笑>
1: 这一下就上升到了哲学的高度，就是啊
0: ，就是啊，哇，这也太为我了哦、嗯。但你说那个图书馆那个结构啊，嗯，我记得我最早去过那个图书馆也是这样、嗯，那个时候没有电脑系统，在卡片一张一张的卡片。然后你，比如说你挑中这这本书的话呢，你也是写一个纸条交给图书馆的管理员，嗯、他们也是把纸条统一的放到一个机构上，然后拽到楼顶上去。楼顶上的几个管理员按照纸条会找到这些书，找到之后呢，有个书的大滑梯，然后你借的那个书就会从大滑梯上从几楼滑下来。<笑>这太别帅了别，有点
2: 像机场那行李盘。
0: 对对，但是它是螺旋形的，从几楼上下来、嗯，所以它每个楼层都有一个管理员在帮你找这本书。就在没有电脑那个时代，我我经历过这样的图书馆
2: 。我好想去当那个找书的图书管理员呀
0: ！<笑>可是说难听，就跟坐牢一样。你上班的话，你就一个人管一层或者管半层
2: 。哎，可是，在书里面，是吧？在书架上找书，这个我太喜欢了
0: 。对，其实你要是管这个楼层的话，很快你就会全都知道，嗯，你管的哪些书在哪儿、嗯
1: 。再给你一个不走的钟，<笑>你就更愿意干这活了。<笑>
0: 关键是好多纸条递上来了，你下班了，你你跟底下说，我的钟已经到十二点了，我走先了
2: 。嗯、呃，除了图书馆，我觉得他还说过，那个时候他们在昆明逛书店，书店都是那种开架售书的，穷大学生就会在书店里面一看就两三个小时，在书店里看书
0: 。那个时候
2: 的书店就是这个样子，嗯、所以我觉得后来北大丰乳松书店真是秉持了这个传统呀。
0: 呃、嗯，姚老师说到这翠湖啊，一下让我想起来，汪先生写过，他说昆明如果没有翠湖就不叫昆明
2: 。他说翠湖是昆明的眼睛，虽然这个比喻有点俗气
0: ，<笑><笑>灵魂所在吧
2: 。不过汪曾祺先生写说他生活的最久，接受影响最深，而使他成为这样一个人，这样一个作家，不是另外一种作家的地方呢，是西南联大，是新校舍，后来还是住西南联大的新校舍。
0: 还得感慨一句，连大真的是为我们留下了丰富的、宝贵的遗产
2: 。说过了在昆明住的地方、嗯，然后我们再说一说昆明的这个自然环境，这就不能不提到汪先生最著名的两篇写昆明的散文。第一篇就是《昆明的雨》，汪先生真的
1: 很喜欢昆明的雨。哎，关于这个昆明的雨，他好像还写了一首诗。
0: 就王王先生动不动就写首诗，纪、啊、念<笑>一下是他关羽他写了诗对，对
2: ，题在他画那一幅画上的
0: ，这就是古代的文人雅士，诗书画印、嗯。哎，姚老师，你提到那个诗，你给大家朗诵一遍啊？嗯
1: ，这首诗我给朗读一下：莲花池外少行人，野店苔痕一寸深。浊酒一杯天过午，木香花湿雨沉沉。这个易经
0: ，这我太理解了。就下雨天躲家里喝酒了，是
1: 是吗？哎，他还真是下雨天躲雨，然后外面开着木香花
0: 躲雨，然后躲雨干嘛呢？喝点吧，我太理解了。哎呀，我得人家重点说
1: 的是那个花儿，好
0: 是花儿啊，我怎么看见酒了？<笑>不同的人去读我们的文章，体会出不同的意境
2: 。为什么我会关注到花呢？是因为汪曾祺先生在《昆明的花儿》那篇里面说到，昆明有好多绣球花。以前我没有把这两个联系在一起啊，但是我买过绣球花，养过之后才知道，昆明的绣球花多和昆明的雨多是分不开的，因为绣球花太喜欢水了。绣球花买回来以后，就昆明空运过的那个花，你在北京这种干燥的空气里面，它真的一天都活不过去，你白天得不停的给它喷水。到夜里的时候，你最好是把它整颗啊，头倒过来泡在水里泡一宿。
0: 这么吃水呢？
2: 对，就这么吃水
1: ，第二天它才能可能再支撑一天。
0: 不是，你这抢救了一夜，第二天再活一天
1: 。哎，跟你说的这相应的，<笑>我印象最深的是他说的仙人掌。他说昆明人家门口经常会倒挂一个仙人掌，靠空气中的水分就能活，甚至这个仙人掌它还能开花。哦，这空气仙人掌吗？对，就现在有那个空气凤梨，<笑>对、啊，就是道理都差不多。真是，我种花是真的不行，嗯、我用土种仙人掌都能种死。我看到这个人比人得死，花比花得扔，<笑>一方水土养一方花吗？<笑>不是
0: ，这,这太与其违背了。我以为是人呢啊！而且王先生写了他在昆明能见到的花，他好像全都写了，是吧
2: ？他真是写了好多昆明的。他对植物也
0: 很有研究的。
2: 但是他写的最浓墨重彩的还是茶花、
0: 嗯、哦，对茶花
2: 他自己就说山茶花，在古代的文章里面，嗯、就张岱，我、啊、们、嗯、读过的这个张岱，对,对他的文章里面就不止一次提到过滇茶一本，哦、在他的《陶庵梦忆》里面专门有一篇文章就写到滇茶，哦、然在逍遥楼那篇里面就是说滇茶本来就不容易得，逍遥楼呢有一棵滇茶。是一位陈先生自己亲手栽的，越老越茂盛。我第一次见到云南的茶花，茶花文化，这,这肯定不<笑>就不得不提到金庸先生的《天龙八部》了、啊、就是里面看段誉到了万驼山庄给王夫人，那讲的真是头头是道。那你们
0: 江苏人种花不种至少种茶花，照我们云南人是差的
2: 。对，而且别说是种的不行，品种什么的全部都搞错，名字都弄错。就
0: 是这从这目录学你们就没弄好。
2: 对，而且王夫人哎还自以为得意哈，说好不容易请来两株什么真本，段、嗯、誉。一看说：“哎，这算什么呀？在我们那儿，这
1: 都得扔呢。”就是段誉给王夫人上了一节课，叫植物分类学了
0: 。<笑>对，至少是茶花分类学。<笑>
1: 对，听段誉讲茶花，才知
2: 道哦，原来有这么多名贵的品种。我记得他说过，呃，什么风尘三峡。嗯，对。呃、而且风尘三峡里说那个。那朵红花还必须得是小的那一颗啊，表示那个是红福女、哦就呵呵
0: ，体态娇小一点点。对，嗯、还有一株我记得叫抓破美人脸，是
2: 吧？啊，对，啊、就白花上面有红色的丝儿，但那个红丝儿只能是一丝
0: 儿。对啊、嗯嗯，是说这个说这个可就凄厉的美啊，凄惨的美。对，怎么能起这名字？虽然形象，但是我我当时就觉得太残忍了
2: 。这就是不小心被鹦鹉挠了一下。嗯，只一丝儿。说要是茶花上的红丝儿比较多的话，说、嗯、这就不能叫抓破美人脸了，那美脸不得挠破了吗
0: ？抓花，这就是抓花美人脸、哎。就开的就茂盛、嗯、
2: 对，所以那个时候就对茶花特别神往。而且说到这个茶花，对云南非常重要。这个茶花是同时是作为云南省的省花和昆明市的市花。嘿。
0: 身兼两职、啊
2: 、对，这汪东祺先生他就说嘛，这昆明市花是大家投票投出来的，是有一年昆明搞了一个市花的投票选举，插花高票当选。哎，北京的市花是月季是吧？北京的市花，嗯,嗯有不同的版本
0: ，还有其他说法吗
2: ？对，有，就是月季肯定是，嗯、就是哪怕就是你不管是哪个版本，都肯定有月季。嗯、但还有一个版本呢，是说菊花也是。哦，嗯，咱北京首都对吧对？一种花哪够代表的呢？哎<笑>，林华老师，嗯、哦，我考考您，嗯、哦，您知道黑龙江的省花和哈尔滨的市花是什么
0: 我们那儿还有花呢，<笑>我们雪花
2: ，那种啤酒啊，那
0: <笑>、哦
2: 、<笑><笑>啤酒花，
0: <笑>啤啤酒花在新疆
2: 、哎。你这黑龙江啊和云南真的是兄弟省份啊怎么？你们也秉持了省花和市花是同一个。<笑>黑龙江的省花和哈尔滨的市花都是丁香
0: ，不是我我跟你说有本质不同。云南是因为真喜欢茶花，我们那是实在是没得选，就是它吧。
2: 我查到这段资料的时候，第一个想问您呢，就是你们那儿丁香很多吗？
0: <笑><笑>反正花的种类，包括植物种类，在我们那边都少
2: 。刚才咱们说这些花哈、啊，你都是马上都能想象出来花的样子。我觉得我们辽宁的这个省花就让我特别匪夷所思，叫什么？叫天女
0: 花不是少一个字吗？少个“散
2: ”字儿，“散”字儿
0: 。我我记得是四个字儿，这花
2: 。就所以我就没听说
0: 过啊，天女花这东西我没听说过
2: 。我就去查了一下资料嘛，发现确实是有这个，还挺漂亮的，有点像什么呢？而、啊、白色的？
0: 它俗名就叫天女花。
2: 它就叫天女花，就是它整个这个花的样子呢，有点像玉兰花，但是比玉兰花小一点，而且花苞打得更开一点。反正很名贵的一种花啊。
0: 看你们辽宁就追求这华而不实，你看我们黑龙江<笑>丁香哪里都能长哪里都能看。说明我们
2: 高贵，天女
0: 花、啊。说明我们我们朴实。
2: <笑>然后更让我觉得纳闷儿的是，沈阳市的市花是玫瑰。玫瑰？我们沈阳的产玫瑰吗
0: ？咱不是 Chinese r o 吗？那<笑>是乐器。
2: 后来还是我亲爱的 Amy 老师非常善解人意的给了我一个答案。说这说明啊，你们沈阳的姑娘长得像玫瑰。哇，
0: 哇这么一解释就牵强多了，哎、<笑>挺好，挺好，挺好。
2: 对对，我突然发现这个省花市花也有点意思。<笑>汪曾祺先生写了这么多花，两位老师还对哪些花比较印象深刻呀
0: ？我记得他写过三角梅，三角梅是不是北方就没有了
2: ？三角梅，我记得厦门很
0: 多。对，就是南方才有、嗯。我在海南看见过，然后他在昆明看见了很多。
2: 北京是没怎么见着，北京没见，北京没有。嗯、哦，三角梅，您是很喜欢这个样子吗？还是因为它特别简单好认
0: ？就是，呵呵<笑>我就比较粗糙嘛，我就很难欣赏一朵花，就一片的，我就觉得哎，好壮观，好漂亮
2: 。哎，我觉得这个任务还是交给
1: 姚老师吧。艺术家眼里，哎，这一片的花太多了。嗯，前面，嗯、呃，雨那首诗里面不是提到了木香花吗？书里的描述说，一棵木香花就把院子遮得严严实实的。我当时想，这什么花啊？是不是有点像紫藤？然后我还去查了一下，结果发现它比紫藤大多了，花开的数量也多多了，就真的是能够做到一棵花密密实实的一大片那样开出去。还有一种花是樱花
0: ，就是那个樱花吗？春天开的
1: ？呃，从冬天到春天吧。汪曾祺先生写樱花啊，就写了一小段不过从这一小段的描述中，就可以看出昆明的樱花真是非常多。他说，假山的上上下下都是樱花，人与樱花融为了一体。我是没去过昆明啊，我在大理古城看过樱花。大理古城里面挺多的
0: 。哎，我去没？哦，我去的时候是没开花的季节，我都没注意到树。嗯，嗯
1: 因为我是过完年的那个时间去的，就是二二月份吧。嗯。那个樱花感觉它种的非常随意，就没有当做一个很名贵的花。像北京樱花都集中在玉坛，就你要想看，你只能去那个地方、嗯。对，只能去那儿。它就是街边啊，然后街心公园里呀、啊，也没有说特地的去把它们集中在一起，但是随处都是，看起来也没有什么规划。哦、你要放在北京、哦，这就是杨树
0: 。你这么一说，我都感觉到那个飘的那个杨絮，我都<笑>对
1: 我立刻就觉得得戴上口罩了。<笑>所以你看，这浪漫气息跟人家一比就差远了。哎
0: ，就是这个道理。北方的生活粗糙一些，很正常嘛。嗯、让我精致，我精致不起来啊
1: 。所以不能怪我们
0: ，对，
2: 都怪环境。怪环境。但为什么你看汪曾祺先生写北
1: 京也写得有滋有味的
0: ？也是啊
1: ，因为他在。云南熏陶过，<笑>
0: 这个节目哦，有道理，哎、有道理。虽<笑>然<笑>我支持
1: 。让樱花熏陶得这么浪漫，嗯嗯
0: 还真是，真是、哎。他本人就是个细腻的人，嗯，又在昆明待了七年，嗯、更细腻了
1: 。那我觉
2: 得熏陶了汪曾祺先生的，那可不只是雨和花啊，对，那更离不开昆明的菜、啊、对呀。哦对
1: ，这个我也可以接受熏陶
0: ，<笑>我可以去留学几年，就为这个。
2: <笑>前方高能预警。对我们银杏树下的听友们，如果听到这儿，接下来的内容要听的话，嗯、请自备纸巾。最好点好了外卖。录接下来这一段的时候，请两位老师准备好纸巾啊
0: ！嗯、你也准备好纸巾，<笑>你快哭了！<笑>我又馋哭了，是吗？哭了，这么下饭吗
2: ？哎呦，我跟你说，
0: 我读的时候啊，一边读就忍不住。因为王老确实太会写了，是吧
2: ？不知道为什么，同样的就是这个美食。比如说他写汽锅鸡，对，我也知道汽锅鸡好吃，对，但是我看他写就觉得比我自己吃还
0: 好吃，这就是人家文字的魅力，而且他还给汽锅鸡专起了个名字，就是因为因为那个店里边贴着标语呢，
1: 培养培正气，培
0: 养正气，正气嗯、所以他们一吃汽锅鸡就说，哎，咱们今天晚上要不要培养一下正气？而且他讲到了很多汽锅鸡以外的用鸡肉做的菜，在昆明。包括哪家饭店做得好，他都写出来了。最经典的一点，我看到的时候，我发现，他说有的店做的汽锅鸡，味道就差很多。为什么呢？他用的鸡肉不是产自武定的，他说汽锅鸡一定要用武定鸡
2: ，就是那个地方产的鸡才、嗯、行。这个是
0: 云南楚雄州的武定县，嗯、说武定县出产的一种鸡，我当时就感觉到了。我说哦，我说为什么我们生活在北方，用鸡肉做的菜也不少？但是没有驰名全国甚至全世界的北方的鸡肉类的菜，为什么？就是因为我们从鸡的品种上就输了，就完全输了。你看，去过海南吧？海南有文昌鸡，嗯，嗯广东有清远鸡，然后广西有那个岑州的三黄鸡，云南就是武定鸡，安徽有宣州鸡，北方就没有有名的，最最有名的也就算山东那个芦花鸡，也就算这一款了，再没有了。你是
2: 说这个？从品种、从食材方面
0: ，嗯，你就不要说做法了。从食材方面，我们先输一招了，好吧？对啊，所以你看，人广东人做鸡肉类的菜了，动不动就说必须用清远鸡啊。这个菜用别的鸡肉做，就我就不吃了
2: 。对，清远鸡是很有名
0: 。对，人你看、嗯，你包括海南的文昌鸡，包括在南洋一带的所谓的做的海南鸡饭，你都得选文昌鸡来做
2: 。对，这个食材真是，你像崇哥的老家。就是永州嘛、嗯，有一道菜叫永州血鸭。哦、嗯，对，这个菜呢在北京吃，崇哥就说都不是那个味儿。那肯定啊、呃，因为不是他们湖南那种，就是水边儿那种嫩鸭子，麻、啊、鸭。咱们北京的鸭子是做
0: 烤鸭合适。就是这个意思，就是说你做法是一模一样的、嗯，厨师也是那个人，但是食材不是那个东西，所以王先生能够嘴叼到，就是不是武丁鸡我就吃出来了，一口就吃出来了。咱们可能到了假设。到了昆明，随便一家七锅鸡店上来，我们都觉得哎，很好吃啊，做的真棒。但是我汪先生再去的话，嗯，不对不对，这个不是我们当年培养正气的那个味儿
2: ，<笑>正气不够，对<笑>对对，对,对
0: ,对你这只是气，<笑>就不正。嗯、啊，他讲了很多鸡肉做的菜。他说他说华山南路有一家叫应时春，做油淋鸡，还有玉溪街的白斩鸡。汪先生推卸了，说昆明人不叫白斩鸡，叫凉鸡。就是像咱北方叫凉菜一样，就是吃凉着的嘛，不是热的，不是像气锅鸡那种高温下的鸡肉。
2: 那、嗯、也写过说，沈从文先生也是,是喜欢吃这种凉鸡。王曾祺先生就写过说，全国各地还有好多种的名菜，就是和鸡有关的。你比如说像广东的盐焗鸡、四川的怪味鸡、常熟叫花鸡、湖南的东安鸡、德州扒鸡。但是我觉得，如果汪先生现在来写这篇文章的话，我觉得一定会把我们沈阳鸡架也写进去
0: 。这是汪先生对沈阳的一笔文债、啊
2: 。对我在这替汪先生补
0: 上。什么补上？你还替沈阳在索债呢？你在这，汪先生什么时候欠过了？啊、哎，这段
1: 剪掉，这段剪掉。除了鸡之外，啊，汪先生还写了很多火腿的做法，让我看的。非常的心动，有一个锅贴乌鱼，它中间是放了一层
0: 火腿，对，它是两片鱼加一片火腿，这个想法这创意太绝了，你
1: 想着就会很鲜嘛，对，嗯、鲜的和鲜的东西就放在一起了，对
0: ，都是高端的食材
1: ，还有各种云腿月饼啊，说到云
2: 腿月饼，我们录这期节目的时间就是中秋节。所以一会儿我们也团建一下哈，一人发一块云腿月饼。<笑>不是云腿月饼，我可不吃啊。来<笑>、哎，肯定让你吃，至少是云腿月饼，正宗不正
1: 宗我就不敢保证了。
0: <笑>云南的宣威火腿，可国内可是真的是数一数二了
1: 。哎，说起来，就小的时候奶奶就跟我说，她对云南的火腿是特别喜欢的。我就不知道是不是她当年在联大的时候吃过。她跟我说，火腿最好吃的就是两种。一个是云南的宣威火腿，还有浙江的金华火腿。哦
0: ，对对对，嗯,嗯
1: 而且说鸡汤里一定要放火腿，这个鸡汤才够鲜。哎，确
0: 实是这个道理、嗯
1: 。我在汪曾祺先生的书里面也看到，他描述在汽锅鸡里面放了火腿。哎、嗯，对上了。
0: 做<笑>哪儿都好吃，应
2: 该是奶奶在云南的时候吃过绝对的云腿，因为你在别的地儿也吃
0: 不到啊。对，我看过从云南出来的，就是过完春节出来的时候，背着一个特别大的大提琴箱子。你以为是背着把大提琴？不是，里面是一颗火腿
1: 啊！哎呦，就<笑>是火腿的形状刚好能放进去，<笑>是吗、嗯？特别
0: 有意思，真
1: 是经过了艺术熏陶的火腿啊！啊
0: 没有，大家就感觉到了这个大提琴盒子配火腿是最合适、最合适，哎，体现着火腿的尊贵
2: 。不过说到云南菜，北京有一家饭馆，我可以推荐给两位老师。不是、XX
0: 、吧？甭给我推荐他、啊
2: 是一家小馆子、嗯，在民族大学旁边那个巷子里
0: 。你说这地儿就对路了
2: 。那家叫宝琴，到现在，你想我知道这家店，都已经有十几年
0: 了。民族大学附近有很多民族菜的小饭馆，非常正宗。我常去那家蒙古菜已经不营业了，太可惜了
2: 。这个除了菜，汪先生还写到过很多当地的主食类，米线
1: 和饵块
0: 。今天还是主食。嗯<笑>
1: 北京现在也有很多家米线，但是饵块和饵丝在北京基本吃不到很难找，对，很难找。对，我在云南吃到饵丝，我觉得哇，这个东西太鲜了，<笑>可惜在北京吃不到。不过汪先生也说，咱们刚才上面聊
2: 到的这些美食啊，都是属于有钱的时候，嗯、就兜里还有盘缠的时候。对。嗯
0: 才能培养正气。嗯、对，培养正气很需要资金。
2: 培养正气还得是钱多的时候，是刚到了云南，<笑>一个是兜里还有盘缠，另外一个是和家乡那个时候邮政还是通的，还能寄钱过来。所以这个时候呢，就可以去吃馆子，比如说刚才咱们说的七锅鸡啊、呃，还有什么过油肘子、牛肉、腐乳肉等等。后来钱少的时候呢，就去吃米线、饵块这些小吃
0: 。诶，没有，这我这我得插你一句。他有时候钱少的时候，他会是去小西门吃一个马家牛肉，这个店只做牛肉，然后包括一些调料什么的，你都从从外面小贩那里叫过来吃。他说，但是那个价钱是基本上是便宜于你吃其他的米饭炒菜的
2: 。后来实在没钱了，就老老实实的回联大的新校舍去吃大食堂。<笑>所以我们读汪曾祺先生在云南吃这一趴。不能光看到他写那些美食，当然那些是汪先生写的，非常的好吃哈。但是也得看到他有吃苦的这一面。就当时联大的食堂，他们那个饭叫八宝饭。嗯，都是哪八宝啊？哎呦，那里边可丰富了啊！我跟你说、哦，首先那个米啊，得是糙米啊、哦，对，米的质量极差。里边呢有什么沙子、木屑，甚至有的时候有老鼠屎这些东西。常备的菜就是什么盐水煮芸豆、魔芋豆腐， oh. 就这个魔芋这个口感，我到现在我都不喜欢，就怎么做我都觉得很难做好吃。然后我觉得他们也吃不上什么肉，唯一能算做荤菜的就是炒猪血哦、oh, 嗯，对，他们就叫旺子嘛，就毛血旺的那个旺、oh, 啊、对对对对旺字儿对、嗯。但是你看他做学生的时候，好歹还能吃食堂，后来当教员的时候就更可怜了。他的那个在中学教书，薪水也发不出来、嗯。校长呢，只能想办法弄一点米过来，菜是没有的，自己想办法。他们好像开发了很多种野菜，对，就今天摘点、这个、只能吃野菜，今天摘点那个、啊。对，多亏他们有一个技术指导，就是校工老鲁，<笑>这个也是被王先生写进文章里的，专门给他写了一篇小说。这个老鲁是个退伍老兵，他能认识各种野菜，什么能吃，什么不能吃。啊，就带着他们去挖野菜，吃什么野苋菜、灰菜，就咱们现在偶尔吃顿野菜还觉得挺新鲜的，是吧？什么农家乐啊、呃，那个，但是当时汪先生说吃的真的是面有菜色。这个老鲁呢，我觉得特别厉害。哎，我记得老鲁给他们开荤
0: 了啊，也是野外采摘的呀。
2: 哎，开发了一道荤菜
0: ，<笑>什么菜
2: ？叫干爆豆壳虫。
0: 肉壳虫是个什么东西啊？就是一种昆虫，
2: 这种虫专门吃柏树叶所以有一股清香
0: 。不，我估计我不敢吃，看形状我不敢吃。云南不是蘑菇多吗？为啥不吃蘑菇？
1: <笑>云南虫菜也很多，<笑>
0: 虫子多。哎，我看他一篇文章写，他讽刺那火车慢嘛。呃，昆明开到成功的火车很慢。然如果你在车窗外看见一个蘑菇，可以
1: 下来摘蘑菇。对，可以
0: 从窗户跳下去去采，采完了之后跑几步又赶上这个火车了，又从窗子爬起来了
2: 。对，云南的各种菌子，那可是太丰富了
0: 。文章里也写过
2: ，他写的是有的是好看不好吃，有的是好吃不好看<笑>。我们要去吃那个好吃的
1: 。哎，虽然在云南的这段生活这么的艰苦，汪先生对联大的感情却是非常深。他常说联大塑造了他吗？那我们来看一下他在联大的这种学习吧。学习
2: 才是主业呀、啊。汪曾祺先生写过联大的文章很多，我们也是这次聊一点以前没有聊聊到过的、嗯，发现内容还是很多
0: ，非常广博的。我们只选一,一其中的一个部分吧。
2: 嗯、对，汪曾祺先生在联大读的是中文系。所以他的文章里面写了一下，联大的国文课本就是他们上学时候的教科书，对他影响非常大。这个国文课本在文言文这部分突出选的是《论语》，但是《论语》里面选的是那一段一堆人去洗澡的那一段啊，就是那段很有名的“暮春者，春服继承》、《冠者五六人，童子六七人，浴乎沂
0: ，风乎舞雩，永而归。”哦，这是《论语》里面相对来说最长的一篇了，字数最多的。因为《论语》基本上是孔先生的微博啊，对，有字数限制
2: 。你像在整个《论语》里面，他们主要突出的是这段，是一种超功利的生活态度。就是与其说它是《论语》里面儒家思想，不如说它更接近庄子的这种率性自然的思想。哦，所以汪先生说，这个对联大的学生这种潜在的影响是很深远的。而且我觉得国文课本它的选择的文章就角度都很特别，比如说选李清照的文章，我们熟悉的李清照是词人嘛，对，熟悉的是他的词，但是在联大的国文课本里面选的是李清照的《金石录后续
0: 。嚯，好文章啊，这是
2: ，都是一些容易被人忽略掉的，而又是很重要的文章，而且还别具一格，比如说选了林徽因先生的《窗子以外》这篇文章。
0: 这个这个也厉害啊，在当年就能选他的文章了
2: 、嗯，是的，所以就是说非常独到和别具一格嘛。汪曾祺先生就是说，他走上文学道路，那么联大的国文课本对他来说是一本非常重要的启蒙的书，而且是奠定了他作为一个京
1: 派作家的
0: 一个。这个本书我马上要买。<笑>今年就要买、哎
1: 、这本书，我在书店看到过，<笑>能买
0: 到是吧？对，好，哎、很马上要买，我也要走过去这条路了啊！<笑>别拦着我，别拦着
1: 我。<笑>文坛马上要冉冉升起一颗
2: 中年之星
0: ，<笑>从今晚十点开始创作。
2: <笑>不过这里真的是要提醒一下，买联大的国文课本一定要认准，就是上面会有一个联大的标志的那一本。不要买成那个什么联大国文课那一本儿哦
0: 、oh. 呃
2: ，那本真的我无法评价，就是它里面
0: ，你已经评价了，是,是吧
2: ？联大的老师们的著作就这么编成了一本，也不管他是不是在联大上课的时候讲过的
0: ，就是这是碰瓷联大、啊。就是。<笑>
2: 人家美其名曰说，我们不局限于联大的讲义哦
0: ，就是联大学生可能上过这个课，这
2: 可能是我的格局不够啊，我狭隘了。但是如果大家买的话，<笑>买那本带联大标志的、嗯、我就买那本。
1: 嗯，哎，这本书我翻看了一下，我还没有看到后面的课文的部分，它的开篇有很长的一段是对联大自由求知的那种学术气氛的描述，就这一段就已经很吸引我。就是学生在茶馆里讨论的是量子力学，有一些新的学习材料出来的时候，老师会和学生一起去学习，就是那种氛围，太有气让人非常的向往。嗯，令狐老师想起了当年他
2: 当老师的岁月，就是这么教育学生的。没有没有没有，
0: 借借我听那个学生背借，我是我是匠人，
2: <笑><笑>当时联大就连理工科的学生。大多都是看文学书的，就是那个时候说闻一多先生他讲古代神话的时候，那个大教室里面就是里里外外站满了人，而且好多理工科学生是从工学院赶过来，当然他们的教址不在一起啊，说工学院在拓东路，要穿过一座昆明城跑到这边来就
1: 为听两节课
0: ，嘿，知识的力量，真羡慕啊，那时候的学习气氛真好
1: 。哎，方宗祺也记录了他。上《西洋通史》这门课上交作业的事儿，这还挺有意思的。就他画了一张马其顿国的地图，结果很快就得到老师的批阅，是阁下之地图美术价值甚高，科学价值全无。<笑>所以他这个可以当个画家。
0: 对
1: ，<笑>我觉得老师的评语真的是非常的有意思。他这
0: 是漫画版的马其顿地图 ，Q 版<笑>。嗯。
2: 所以汪曾祺先生他自己在文章里面写说，有人问我西南联大的学风有些什么特点，这个也不太好回答。但是有一
1: 点，就是博和雅。而且还很自
0: 由，让大家自由发挥啊
1: 。嗯。汪先生不仅写了他在西南联大上的课，还记录了他的很多同学。而且他的这些记录，既有他欣赏的，也有他不太看得上的，还有一些仅是从这些同学的性格，<笑>就他觉得这个同学很有意思，很奇奇怪怪，他也要记录下来。如果按照他欣赏的顺序来排列的话，在他写出来的这些同学里，蔡德惠应该是排第一位的。哦，蔡德惠是
2: 研究植物分类学的、嗯，而且他还做了一个日规。在他的植物园里面
0: ，嘿，动手能力这么强，他插了
1: 一根筷子，非常的简易
2: 。是的，嗯，王东奇先生去看的时候问他说：“这是什么呀？”他说：“这是
0: 一个日规、嗯。对，这个早上早上播到八点我就上班了，哎，十二点我下了
2: 。<笑>哎，这么说的话，他是应该是清华的学生吧？你<笑>看清华大学里面不就是有一个日规。但是这位蔡同学，他后来是得肺结核去世了，很年轻。就在昆明就去世了
0: ，那也就二十多岁呗，对，应该,应该还不到三十、嗯。嗯，
2: 他就是毕业以后当助教吧，啊
0: ，太可惜了
2: 。所以有一位非常欣赏他的高教授，知道蔡同学去世以后呢，说有一天吃汽锅鸡，突然就是跟夫人就说，哎呀，他要是每天能喝一碗鸡汤，也许就不会死。这是汽锅鸡带给我最悲伤的一一段记忆。
1: 高教授和蔡德惠的关系，他们既是师生，又是不同学科。从这个故事里面能够看到，他们的互相尊重啊，是超越师生关系的。汪先生说，高教授看蔡德惠的眼神里不止亲切，甚至还有敬佩。他还破例邀请蔡德惠去看他养的剑兰。我读汪
2: 东祺先生的文章，写联大的。以前非常熟悉的是他写联大，呃，那些先生们的，他写过沈从文先生，啊、呃，闻一多，写过、嗯、对，然后金先生等等。这次是读他
1: 写他的同学，也觉得是饱含深情。对，这个我在《西南联大国文课》这本书里面也看到了，描写当时的师生关系，嗯，是共同学习，学生在尊重老师的同时，不会因为说这个是老师说的。我就接受了，而且经常提出质疑的这些学生，老师不会生气，还会很欣赏你，觉得你思考了，他会肯定这个学生的能力，还记录了有一次，这个老师讲着讲着，突然发现问题，就是讲的东西可能不对，然后就直接说，我前几周讲的都不对，后面重新讲
0: 。这个想起我在本科时期去人大法院蹭课，我去的是本学期第二次课，他们本校已经上过第一次课了。然后那个老师呢，就在第一次下课的时候呢，也让大家给自己写纸条，说对我讲课有什么意见可以写。然后有一个同学就写的纸条是，呃，我怕你下不来台，你念了两个白字我没有指出来，请你下次带一本新华字典。<笑>然后那老师就从包里掏出一本新华字典，说：“同学，我可以下的来台，如果我再念白字，请你当堂给我指出来，我谢谢你。”
1: 啊，这也、个、是很可爱的老对,对，而且
0: 最逗的最逗的、嗯，他把新华字典放下之后，他拿出个尺子，他量了一下讲他说：“你看，只有二十公分，我下得来的。<笑><笑>哎”很有意思。哎，这种
2: 师生关系、嗯、才真正的是教学相长
0: ，教学相长，对
1: 。哎，汪先生还记录了一些同学，就是很有趣的人物，写、嗯、到一位侯同学吗？这个侯同学肯定是
2: 理工科的，就那个时候。昆明,明有很多警报嘛，嗯，就是对那种空袭的时候的空警,警报，对，一有警报，大家就要去跑警报。嗯，这位侯同学呢，他就研究怎么预报这个警报，就就
0: 就就,就怎么预报。对，他给我,给我给日本鬼子打电话，喂，今天来吗？哈<笑>，你说好了来啊。黄军托给您带个话是吗？<笑>不能这样，没变了吗？没没没<笑>想不到啊，想不到你们连大学生也能当叛徒。
2: <笑>没有，那人家就是。嗯就是预测嘛，对吧？然后
0: 那他肯定根据规律，就是说多少时间，呃，或者飞机来多少架什么的。对，但是我对
2: 这位侯同学印象最深的，不是他预报警报这一段、嗯、而是他跑警报的时候、嗯，这个坚持为女同学送伞，只要赶上
0: 晒是<笑>不
2: 是下雨下雨、啊哦，就是只要赶上有雨，昆、哦、明雨,雨多嘛、哦，他就去到处去借伞，给女同学们送过去。等到警报结束了以后。他在去女同学的宿舍，一个一个把伞收回来，再给人家送回去。嘿
0: 、hey.
2: ，嗯，说这个猴兄送伞是贵在坚持，这都成，<笑>这有一颗贾宝玉的心
0: 。哎，太有意思了，这个感觉、这个、都是<笑>都是汪先生给大家记录下来的
1: 啊、嗯。对，我记得还有一个一跑警报就洗头的啊，说因为那会儿没有人用热水。哦，
0: 就是就是热水不紧张了。
1: 对，就是他不跟着跑警报。嗯，所有这个屋子里面空了，他自己开始慢慢悠悠的洗头。啊，这个心大
0: ，心大。
2: 这是个女同学，但是还有一位男同学也是警报响的时候不跑。他是干什么呢？这是一个广东同学，他就喜欢喝糖水，就广东糖水嘛。所以一有警报，他就煮莲子，就那种莲子羹一样的东西。说警报解除了，他。一碗莲子煮好了，嚯、哦！您
0: 看广东人对美食的执念，嗯、炸弹都快来了。您这
1: 这两个同学是个淡定二人组，嗯、他们在一起
0: 吧，太合适了。<笑>他在一起太费火了，<笑>一个烧水，快给我快烧水给我洗头，另外一个是不行不行，我仅有的木材我用来熬汤。嗯嗯
1: 。嗯汪先生写《跑警报》这篇文章，他说：“日本人派飞机来轰炸昆明，其实没有什么实际的军事意义，主要是一种恐吓威胁。但他们不知道中国人的心里是有很大的弹性的。”他说：“是为了记录这种不在乎写的这篇跑警报。”
0: 革命的大无畏主义精神，先从气势中战胜侵略者
1: 。刚才
2: 我们说的都是汪先生记录的他的课本，他的同学，但是自己也要学习啊。所以呢，我们可以看一看啊，汪先生在联大的时候，他自己的学业怎么样？这个从哪里去看呢
0: ？也是他自己写文章他是自己说
1: ，我
2: 这科学的特别好。<笑>这个肯定，我觉得他自己说自己不合适。嗯。所以呢，在还是那本《老头儿汪曾祺》，就是他的儿女记录他
0: 哦，替他写了一下
2: 。估计也是他们在家里面交谈的时候，嗯、这个儿女就记录下来了，说。曾经，这个汪先生替同学写读书报告，这篇读书报告得到了教授们的高度评价，说这篇写得好，居然比汪曾祺写的还要好。<笑><笑>这个是汪老爷子非常得意的一笔，而且这篇文章特别有意思。汪曾祺先生他生前，他写完之后就再也没有见过这篇读书报告了，但是在他逝世之后。当年汪先生替他写作业的这位同学呢，把这篇报告翻出来了，所以现在我们有幸能读到这个全文，在老头汪宗祺那本书里面
0: 。哦，就是当年的那位同学保留下来了。对，哦、呵呵这个取证一直可以啊。哎
2: <笑>，非常珍贵的一份资料。嗯、这篇读书报告写的真是好，他写的是李贺的诗歌读后感吧，算是一篇。标题叫《黑罂粟花》，他把李贺这个人比喻为一朵黑罂粟花
0: 。李贺不就写“黑云压城城欲摧”吗？
2: <笑>这篇文章我读的时候，感觉不管是利益的新巧，还是这个文字之美，都是非常值得就是通读的哈。嗯，我觉得这里面我就读几句吧，就是打动我的，嗯、看它的开头啊。下午六点钟，有些人心里是黄昏，有些人眼前是夕阳。金霞紫霭朱灰色淹没远山近水，夜当真来了。夜是黑的。有唐一代是中国历史上最豪华的日子，但是历史最严苛，一个最悲哀的称呼终于产生了——晚唐
0: 。哦，这
2: 一下就把你从盛唐然后带入了晚唐的意境。对对，他还点评了各位。诗家，一句话，觉得这个人就在你眼前。这我就不读了，大家可以去看这本书。他写李长吉就是李贺，这一句真的是活灵活现。说李长吉真如千年老狐，吐出灵丹便无法再活了。他的时代是黑的，这正做了他的诗的底色。他在一片黑色上描画他的梦，一片浓绿，一片殷红，一片金色。交错成一幅不可解的图案。李长吉是一条在幽谷中采拾百花酿成毒，毒死自己的蛇
1: 。哇
0: ，这写的也太好了！这就是我一直哎呀对这个鬼才的看法，就是说肯定寿命都不长，就是鬼才嘛。他也说是毒死了自己
2: 。对，李贺就活了二十七岁。这里有一个小冷知识点。唐诗三百首里面没有李贺的诗
0: ，这没办法。那选的人
2: ，清朝的人选的，啊、但是没有李贺的诗。对啊，那
0: 选的人他的品味也好，或者说他知识局限也好，这很正常
2: 。我开始不相信，因为李贺的诗这么美。后来我真的是翻了一下，没有李贺的诗
0: 。哲学的故事里还没有配歌呢，哇，没办法，作者不想写。那只能，要不咱们编一个《唐诗三百零五首》<笑>，咱们给他加五首李贺<笑>的诗，《诗经》不就三百零五篇吗？你看，哎，这加五篇凑着《诗经》这个数
2: 可以，可以。以后的《唐诗三百零五首》<笑>，汪曾祺先生写这篇文章的时候也是只有二十四岁，嗯，所以联大的这么多教授为什么喜欢他？我觉得，因为他
1: 确实是有才
0: 。哎，真是真是，这个文字之好啊，就是对。李李长吉、李贺的这个理解如此之深啊
1: ，而且写的画面感很强，很强。那些浓烈的色彩，你就感觉他像在一块画布上铺开了，在上面画一样、哦对
0: 对对。他不是那种传统的说文艺评论、嗯、写的理论套理论的，像是论文。他写的像真的像一幅画，就这些描绘呃李贺的一生
2: 。就这位同学，后来他还找到了闻一多先生，因为这是文先生布置的作业嘛。去找文先生，把这个前因后果都说明了一下哈。这位同学其实也是一个好同学，只不过当时是在忙一出，要排一部新戏，所以实在是顾不上了。汪先生代笔写了一篇读书报告，但是后来还是很诚实哈，去找先生去说明了这个情况。文先生也没有追究，而且给了这位同学八十多分
0: 哦，嗯
2: 、oh. ，估计是觉得。他找的这个枪手啊，还是很有水
1: 平的。哦，文先生心里是这么想的。反正能找到这样的枪手，嗯、那我也算你厉害。对
0: ，你的水平，你的眼光肯定是错不了的。嗯
1: 、而且关于这个故事最有意思的是，汪先生其实他写到了一篇散文里，但他的写法是有一个同学。交了一篇关于李贺的报告给文先生，说李贺的诗是在黑底子上画画，所以色彩特别浓烈，受到了文先生的欣赏。啊、哦，现在我才明白，他是自己给同学当枪手写论文，然后再记录为某一位同学
0: 。我觉得他真是又可爱又仗义。<笑>这不就是我们网上的法律咨询？就是上面上来就是我有一个朋友，<笑><笑>我就直接说，你就说你，你就说你。
2: 所以可见啊，汪先生在联大的时候还是学业有成的。那个
0: 、爱情呢？丰收了吗？哎、丰收了，爱
2: 情也丰,收<笑>丰收了。对，也丰
0: 收了，收了
2: 嗯、<笑>所以，为什么昆明对汪先生这么重要呢？他和夫人定情就是在昆明。嗯、
0: 对啊，他们是在昆明开始。嗯，就是联大同学是吧
2: ？是联大同学，但是他们定情是毕业以后的事儿、哦。对对。嗯汪曾祺先生的夫人施松清
0: 老师，嗯，我记得是福建人
2: ，是福建人，而且他家里面应该还是在南阳经商。他是和汪曾祺先生是同一年，都是一九三九年考入联大的，而且女同学啊，反而是先读的
0: 是物理系。三九年上物理，那那那那好好多名人同学吧
2: ？和杨振宁是同学，施老师，但是他后来得了肺结核，学业实在是难以跟上。从物理系转到了生物系，这个本来是他家学渊源，是想继承家里的事业去学医，但是后来还是转到了西语系
0: 。这厉害，这个跳了好几个专业
2: 。说当时这个联大学生转系是很普遍的，理科文科都可以互相转，理科往文科转可以吧？文科往理科转，那实在有点艰难。
0: 就是人家是给你个自由的，但你有没有这个本事、啊？你过去了一个学分拿不到，那不就毕不了业了吗
1: ？哎，不过我觉得这种自由的转科还真的是挺科学的。对，因为其实一个人对自己的认识、嗯，他在很年轻的那个年纪，他是很难有一个清晰的认识的
0: 。所以这就是一般来说，顶尖的大学他是本科是不分专业的，只有研究生开始分专业
1: 。施老师在大学的时
2: 候，那也是非常的清秀哈、啊。所以那个时候在联大，人称林黛玉
0: ，这么出名啊
2: ！而且她又生病嘛，病美人更有点
1: 像林个黛玉的样子。病入心死，剩三分是吧？哎，我想到汪先生在《落魄》这篇小说里，他提到过一个女同学病了，他们就去看她。这个女同学呢，在病里面还笑着跟他们开玩笑，就关于自己要吃个什么东西来养养病的这种玩笑。我当时就觉得这个故事跟主线很偏离呀、啊。现在想想，在这个女同学的身上，应该就有她爱人的影子。汪先生
2: 当年在联大的时候，也不乏女生倾慕。据汪先生的好友透露，当年在联大的时候，他的才华不止博得了一个女同学的好感
0: 。可以啊，这个汪先生，<笑>
2: 才子嘛。
0: 嗯。看不出来啊，想不到你文文静静的汪先生。<笑>
2: 杨老师，我觉得他们的这个故事让我想起来爷爷奶奶都是这个
1: 校园恋爱，嗯，是，就是在很多的同学中间，想想那种浪漫，你想艰苦年代的连那
0: 的
2: 男生女生肯定都是不乏追求的、嗯，对，嗯，最后能走在一起也不容易，可是
0: 全国顶尖的优秀青年呀、啊，嗯
2: ，但是他们两个真正在一起是毕业以后。他们毕业以后，就是都到中学去教书，在昆明当地，所以这个时候呢，才算是相识相爱啊。所以汪先生也特别调皮，儿女们就问他说：“那个，哎，妈妈年轻的时候是不是很漂亮啊？嗯、啊，在学校的时候听说啊，就什么叫林黛玉啊？”啊然后汪先生就嬉皮笑脸的说：“啊，我是听说过有这么个人有这么个外号，但是当时不熟。说等我认识你妈妈的时候。”他就有点什么意思呢？叫“挑水的回头过井了”，嗯、<笑>然
0: 后说什么俏皮话，对，说给施老弟气的，<笑>一点都不严谨、啊，就是过
2: 气了的那个意思。嗯嗯、因为他们认识的时候，一个二十五岁，一个二十七岁嘛，其实也不小了，应该说。对对，在在
0: 那个年代，就是说不像现在还自称男孩子呢、
1: 啊、我印象中，汪曾祺有篇文章叫《牙疼》，里面出现了一个。她叫做 S 的女性的身影
0: ，这个代号很有深意。
1: <笑>说 S 心疼她，多次催她去看牙医，嗯、而且她描述她牙疼的时候，这个 S 真的非常着急，心疼的不行。于是汪先生感慨说：“现在我不是一个人的生活了，要被另一个人干涉
0: 。嗯”甜蜜的烦恼
1: ，这狗粮撒的，我是猝不及防。对啊，嗯，在文章结束的时候，就故事已经写完了，他还加了一句：“真不希望这篇让 S 看见，他要难过的。
0: ”你应该贴他们家门口去，应该
2: 。这篇文章你要搁在现在，如果发在网上，标题就应该是什么治我们。终将逝去的青
1: 春。
0: 哎，不是，不是，熟了啊，熟了嘛，王老师。这怎么也得叫《我把青春献给你》啊。我也这个好像也
1: <笑>不叫那些年谈过的甜甜的恋爱吗
0: ？哎，你的名字怎么样？不
1: 是那也
2: 应，不是那也应，不是,、啊、你不是,你不是你应该是。S 破
0: 折号，你的名字
2: 。但是王东齐先生，我觉得和施老师还是真爱。后来还说起过，就是他第一次见到施老师的情景。在中学大门口看见一个女生牵着一匹大洋马走来走去，特别
1: 的帅啊！这个画面很特别呀、啊，应该是一下子就在心里留下了很深的印象。是的
0: ，这个谁就是石老师牵着马对啊，白马公主
2: 就<笑>就那个时候这些马就是自己跑过来。其实是军马，但是那会儿因为跑丢,跑,跑丢了是吧？对，跑丢了又跑到外面
0: 。军马还敢牵？这不是部队的财产吗？<笑>
2: 没有，他们就好玩养了一下，就又还给军方了。他们一起在中学教书的时候，然后两个人有情有义，但是在昆明的时候还是没有正式的谈婚论嫁。嗯、对，两个人一起结伴离开了昆明，后来两个人一直在北京生活嘛
0: 。挺好，挺好。那个年代你看啊，物质匮乏。战乱，然后还如此的上进啊，要学习，嗯、还要谈恋爱。哎呀 ，S 看见恐怕要难过了，<笑>太有意思了
2: 。我也是在老头汪曾祺里面看到，就是后来子女们问过，当时汪先生被打成右派的时候，说你有没有想过跟爸爸离婚？然后施老师毫不犹豫说从来没想过。说当时汪先生眼泪就下来了
0: 。哎呀，患难夫妻啊，多好，多么珍贵，不像现在的夫妻、啊。哪怕工资降几千都会离婚，我的眼泪都要下来了。<笑>哎，我都说了，上次我就说，姚老师第一次哭，在我们博客里要记录一下啊。哎，本期达成啊
2: 。这期记大家记住啊，是姚老师哭的，<笑>不是萌萌哭的
0: 。我忍住了。但你还是奥运金牌保持者，<笑>姚老师是银牌
2: ，追不上，追不上
0: ，<笑>追要追要追
2: ，奥运银牌一样光荣。
0: <笑>你们俩也太……
2: 所以汪先生对昆明真是感情非常深，所以后来八十年代的时候，他又重回昆明
0: 。对，是相隔四十多年、嗯、又回到昆明，写了三首诗。嗯，我我记住了其中一首
2: ，应该读一读
0: ，叫《羁旅天南久未还，故乡无此好湖山，长堤柳色浓如许，觅我游踪五十年》。你看，哎，他写的是“故乡无此好湖山”。就他感觉、就是，他说这恐怕不是谦虚吧？他说我们家乡高邮从这个湖光山色上，照昆明是差的
2: 。他可能对高邮更多的是对故乡的思念对、啊，对。但如果是真正的风景的比拼的话，那可能还是云南更胜一筹吧。对，我印象也是，我们现在云南也是我们旅游的首选呀、啊
0: 。呃，热点，而且从昆明出发，东南西北四条线都可以去走啊，非常好，嗯、真的是好湖山啊！你看，我在他那个八几年返回。昆明的文章里，他就怀念过，说有些吃法，有些饭店，甚至有些地名可能都不存在了。
2: 对
0: ，所以我觉得，我们今天银杏树下也得声明一点啊，就是我们是依据汪先生的回忆文章在讲，呃，昆明。如果您听见了说哪一个什么词儿什么的，说今天没有了，那那就是没有了，那我们也没没办法，也很遗憾。不要觉得我们讲错了。
2: 这个倒是欢迎大家在评论区里面互动一下提出来，对对对，让我们也了解一下，比如当年这些地名现在变成了什么？对，嗯、现在
0: 吃七国鸡还叫不叫培养正气了？嗯、现在你们昆明人怎么说
2: ？哪家最好吃？对对。当时汪先生写过说，联大五十周年校庆的时候，校友是从各地纷纷返校，有一位男同学从国外特地赶回来，说一进了大门就跪在地上就开始放声大哭。所以联大学子啊，对联大的感情，然后都是非常深的。对，汪先生也写到过，云南人对联大学生很好，说我们对云南、对昆明很有感情。那么我们为云南做了一些什么事儿，留下了一些什么？因为我们知道联大后来就搬回去了嘛。但是对昆明留下了什么？汪先生就写说，比如像地理系的师生就写过云南矿产的普查报告。然、哦、后生物系的师生呢，写过《中国植物志云南卷》，这些都是很实实在在的。
0: 我要插一句，就是社会学系，费孝通先生领着人，也写了很多社会学方面的书。嗯，对，你就江村经济，不是写的是江苏的事吗？对。那像禄村农田啊什么的，那写的都是云南的事儿哦，
2: 对，那是社科类的，然后也是有很多著作留下来的。啊、但是还有很重要的是在教育方面。因为你看汪曾祺先生，他毕业以后就去中学教书了嘛。而实际上，联大的学生在中学兼课的就很多
0: ，非常多，非常
2: 多。说连闻一多先生都去中学教过书，所以那你想，对昆明当时的学生的这个成绩提高呢，那是有很大作用
0: 的。哎，是是，因为说老实话，云南一直是边陲嘛，边疆省份，本身教育是不发达的。就是联大来了，只为他们带来了全国最顶尖的师资，最顶尖的生源。<笑>你想全国多少个年轻人会奔到昆明去考试，参加今年的联大招生考试？又有多少人录取了？所以很多学生在入学期间就可以去中学兼课
2: ，而且最重要的是，把这种独立思考、这种精神层面的影响带给当年昆明的学生。汪先生写说，这个是一种气质，一种格调，就是如云如水，水流云在
0: 。说白了，还是那四个字：培养正气。<笑><笑>我以为你要说还是汽锅鸡，这<笑>不是汽锅鸡，就是培养正气。当然，用汽锅鸡培养也可以，<笑>用书本也可以啊。所以我们得多读汪先生的书，我们通过汪先生的书来培养正气
1: 。所以我们读汪先生的书，也是在品味他的精神和气质，如云如水，水流云在
2: 。是的，所以我们是真爱汪曾祺先生这个可爱的老头我觉得他的书真是值得一读再读
0: 。对，然后也欢迎大家就是像我们一样，把汪先生所写昆明的文章，不管小说也好，散文也好，放在一块儿读，体会体会他完整的对昆明的描写
2: 。对，这个书现在有很多集子啊，都已经结集出版了，很容易找到。嗯，啊、我们就不需要给不需要具体推朋友们对、嗯、具体推荐哪一本书，你搜汪曾祺、嗯、昆明都能找到这种专辑专卷。这种系统的去阅读和梳理是非常有帮助的，嗯、因为以前我读汪曾祺先生的就这种散文的都是选集，那这样的话，你可能最熟悉的就是《昆明的雨》《昆明的花》和《泡茶馆》这几篇代表作、就
0: 是。你听听，你已经遗漏了七国鸡了、嗯。你要这么,这么读的话，你看，<笑>
2: 对，昆明菜像这种，啊，或者是还有的集资呢，可能是侧重于说联大，那选取的主要是在写联大老师的书。呃，就是很容易遗漏一些，比如说他写同学的，比如说他写翠湖这样的、呃、昆明当地的风景的
1: 。对，因为他在昆明的生活，他的所闻所见，这是一个整体，就是他们之间互相是有关联、是有渗透的
0: 。对，所以希望大家读起来，好吧？
1: <笑>所以我们读遍中国
2: 的云南这一站啊，又请出了汪曾祺先生，我们跟着他走过了昆明的大街小巷。在昆明的雨里面赏茶花，对，欣赏到了那些美丽的花花草草。现在好想去吃云南菜啊
0: ！<笑>那我们赶紧吧，收工吃饭吧。就那一家，好亲、嗯。好，对
2: 好，好，我们先把云腿月饼分了。
0: <笑>行，那我们今天就先聊到这儿吧。<笑>好的，感谢
2: 、嗯。好，也欢迎大家在评论区和我们留言互动。好，那我们就今天先聊到
1: 这里。哎，感谢,谢嗯拜拜，谢谢大家，再见。再见